3: documental.
2: El gran número de espías y saboteadores que ayudaron a determinar el resultado de la guerra de secesión comienza con el fundador de una sociedad secreta, antes incluso de que Abraham Lincoln se convirtiese en presidente. Una organización conspiratoria que ocultó sus secretos también, que prácticamente ha desaparecido de la historia.
4: El grupo más grande y conspiratorio durante la guerra de secesión fue el de los caballeros del Círculo Dorado.
3: Los caballeros del Círculo Dorado tenían un gran número de miembros de una base amplia, tanto del norte como del sur, y deseaban expandir la esclavitud.
2: El mismo mes en que la convención republicana nomina a Abraham Lincoln como su candidato presidencial, los caballeros del Círculo Dorado celebran su propia convención en Raleigh, Carolina del Norte, con un orden del día turbio y traicionero. El sur se sentía asediado. Pensaban,
4: si seguimos así moriremos. El norte gana en votos y se está expandiendo, crece rápidamente y nosotros no. ¿Qué hacemos? Nos expandiremos al Caribe, hacia el Golfo de México, México, América Central, y formaremos nuestro propio imperio esclavista,
0: el Círculo Dorado. El objetivo inicial era establecer un imperio y esperaban igualar la grandeza de la antigua Roma. La Sociedad
2: de los Caballeros del Círculo Dorado, fundada en 1854 por un médico llamado George Beakley, era similar a otra sociedad impregnada de misterio, los masones. Muchas de
4: las figuras organizadoras de los Caballeros del Círculo Dorado también eran masones y, por supuesto, los masones era la sociedad más secreta de Estados Unidos hasta la época. Había todo tipo de simbolismo religioso y de contraseñas, códigos y saludos secretos. Todo eso fue incorporado en los caballeros del Círculo Dorado.
0: Los caballeros tenían señales específicas. Por ejemplo, algunas personas creen que el gobernador de Kentucky era un caballero por la forma en que se colocaba en las fotografías. Tenían contraseñas secretas para sus reuniones. Había guardias y había que darles la contraseña para poder pasar.
2: Sin embargo, Los Caballeros no era un club
0: inofensivo.
2: Entre sus simpatizantes se encontraba el futuro presidente confederado Jefferson Davis, altos cargos políticos sureños, muchos oficiales de la Unión y un famoso actor llamado John Wilkes Booth. El presidente Abraham Lincoln se enteró de sus retorcidos planes después de convertirse en presidente.
0: Este es un documento que data del 18 de abril de 1861 Justo después de que Lincoln ocupase el despacho y de que la guerra de secesión hubiese estallado tras el tiroteo en Fort Hunter, se informa a Lincoln de que los caballeros del Círculo Dorado se estaban formando en Filadelfia, por lo que este documento deja claro que Lincoln estaba al corriente de la participación de los caballeros en el inicio de la guerra de secesión. Los caballeros
2: centraron sus esfuerzos de reclutamiento no en el sur, sino en el norte, donde se encontraban en lugares secretos en mitad de la noche para tramar el derrocamiento del
0: gobierno federal. Una de sus fortalezas era la Pensilvania rural. Estamos en un granero en el municipio de Heidelberg, al lado de Bommelsdorf, Pensilvania. Este fue uno de los graneros donde, según los habitantes de la zona, se reunían los caballeros del Círculo Dorado.
2: Algunos habitantes aún recuerdan historias de los caballeros y de sus reuniones ocultas aquí.
4: Cuando tenía unos 10 años, mi tía abuela Hattie me habló de su abuelo, que era propietario de esta granja y de este granero. Solía albergar reuniones secretas de los
2: caballeros del Círculo Dorado. En la primavera de 1863, con la guerra de secesión asolando todo el país, muchos residentes acudieron a las reuniones de los caballeros, lideradas por un hombre llamado Philip Huber.
4: Todas sus reuniones eran por la noche y solían apostar a guardias por la zona para vigilar que nadie escuchara por casualidad lo que estaba ocurriendo.
0: Recolectaban la cantidad de un dólar por cada persona que acudía. Entraban al granero y luego Huber se levantaba y daba un discurso sobre cómo se estaban aprovechando de ellos, sobre lo que estaba haciendo aquella terrible guerra. Luego hacían un juramento para unirse a los caballeros, a apoyar la resistencia contra el gobierno y el secuestro del presidente Abraham Lincoln. Sin embargo, la noche del 7 de abril de
2: 1863... Dos enamorados que buscaban algo de intimidad en la guardilla del granero vieron a escondidas una de esas reuniones.
0: Un hombre y una mujer jóvenes fueron capaces de escuchar de qué estaban hablando y al día siguiente fueron e informaron de ello a un investigador del gobierno que llevó al arresto de Philip Huber y otros tres caballeros líderes.
2: Dos días después, 300 caballeros, armados y enfadados, se dirigieron a los juzgados de Reading para sacar a sus líderes de la cárcel.
0: La ciudad de Reading pensó que se trataba de una invasión por parte de los caballeros. Se ordenó que llevasen cañones para defender la ciudad de los caballeros. El alcalde de aquella época se dirigió a los caballeros y les dijo que sus líderes, incluyendo a Philip Huber, ya habían sido llevados a Filadelfia por los investigadores. Mientras que la unión frenó a los caballeros de
2: Reading, la sociedad secreta se dedicó a la traición al norte y al oeste del país. Muchas de estas conspiraciones siguen ocultas todavía hoy. Incluyendo el papel de los caballeros en la fundación de los Quantrill Raiders, una banda guerrillera confederada en la región sin ley de la frontera entre Missouri y Kansas, liderada por un guerrillero llamado... William Clark Quantrill. Los Quantrill
3: Raiders son famosos por un asalto que dirigieron en Lawrence, Kansas, el 21 de agosto de 1863. Conocido para algunos como la masacre de Lawrence. Pero, por lo general, eran guerrillas confederadas que llevaban a cabo ataques contra cualquiera en el estado de Kansas que creyese en la idea de la abolición.
2: Pero los caballeros no solo luchaban en las regiones fronterizas sin ley. También se infiltraron en la zona industrial del norte. En 1864, traman la conspiración del noroeste. Liberar a soldados confederados de un campo de prisioneros de guerra de Illinois.
4: Pensaron que podían organizarse para liberar a los prisioneros confederados retenidos en uno de los grandes campos en Camp Douglas, Chicago, y que luego los armarían. Después, todas esas guerrillas, esos caballeros, se sublevarían en Ohio, Indiana e Illinois.
2: Preocupado por el poder en ascenso de los caballeros y de otras sociedades secretas, el presidente Lincoln contrató al mejor detective privado del país. Alan Pinkerton.
3: Alan Pinkerton es el padrino del Servicio Secreto Estadounidense. Durante la Guerra de Secesión trabajó para el gobierno de Estados Unidos como detective y estuvo involucrado en la disolución de redes de espías confederadas. Lideró la tentativa de identificar a espías confederados que operaban en el norte y lo sacó del negocio.
2: Los hombres de Pinkerton se infiltraban para conseguir información sobre esta trama de traición. Enseguida descubrieron la conspiración del noroeste y a los espías sureños, que se reunían en Canadá para la operación secreta. Los agentes de Pinkerton
4: trajeron información de Canadá sobre grupos de confederados que estaban pasando la frontera. Así que lo siguieron desde que pasaron la frontera hasta varias casas de huéspedes de Chicago y de la periferia. Esto acabó siendo una gran batida en la que arrestaron a docenas de hombres.
2: Pinkerton y otros espías de la Unión hicieron todo lo posible por frenar a los caballeros del Círculo Dorado. Hacia el final de la guerra habían desmantelado casi al completo esta sociedad secreta, aunque se conserva la leyenda de que los caballeros siguieron viviendo en el salvaje oeste.
4: Mucha gente argumenta que gran parte de la ayuda de Jesse James vino de los caballeros del Círculo Dorado y de otras bandas de forajidos que operaban, sobre todo fuera de las fronteras estatales, tras la guerra de secesión. Yo creo que más bien eran viejos amigos y familiares los que ayudaban a esas personas de hecho, muchos habían sido caballeros del círculo dorado pero como apoyo oficial creo que habían desaparecido
3: ok, round 2 name something that's not boring
1: a laundry? oh, a book club computer solitaire ah, huh?
3: oh, sorry we were looking for chumba casino That's right. ChumbaCasino.com 100 casino -style games. Join today and play for free for your chance
2: Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. Pero nadie pone en duda que los Caballeros del Círculo Dorado fueron una poderosa fuerza durante la Guerra de Secesión. De hecho, la trama mejor documentada habría asesinado a Abraham Lincoln incluso antes de que jurase su cargo. Podrían haber logrado su cometido de no haber sido por el valiente trabajo del espía estadounidense Alan Pinkerton. La guerra de secesión no se decidió solamente en el campo de batalla. La intriga y el espionaje jugaron un papel importante en el resultado. Empezando incluso antes de que Abraham Lincoln fuese presidente. Después de
3: que Abraham Lincoln fuese elegido en 1860, viajó a Washington DC para poder ser investido como presidente de los Estados Unidos. Como el tren tenía que pasar por Pensilvania y Maryland de camino a Washington D.C., tenían la preocupación de que alguien intentase asesinarlo. El problema de la época era que el estado de Maryland tenía mucha simpatía por la confederación que se estaba formando.
2: Un hombre que se tomó en serio la conspiración de asesinato fue Samuel Morse Felton el magnate del ferrocarril por cuyas vías pasaría Lincoln a través de Baltimore. Felton contrató a Alan Pinkerton para mantener al presidente a salvo. Pinkerton
4: permitió a
1: los republicanos organizar
2: un evento
4: en el tren en el que viajaban a Abraham, Lincoln y todo su partido. Sin embargo, el tren se paró en Filadelfia y Lincoln cogió un tren anterior que no pasaría por Baltimore por la mañana, a plena luz del día, sino en
2: mitad de la noche. Solo había un problema en ese plan. Baltimore no permitía que los trenes pasasen de noche a través de la ciudad, ya que los motores eran muy ruidosos. Para no arriesgarse a llamar la atención, Pinkerton decidió que el tren secreto del presidente electo hiciese lo que cualquier otro tren hacía de noche dejar que los caballos tirasen de los vagones por la ciudad.
4: E enganchar caballos al vagón de Lincoln para que tirasen de él por el centro de Baltimore hacía que el ritmo fuese terriblemente lento. Y pensaron que si tenían idea de lo que estaban haciendo sería el momento
1: ideal para atacar.
0: Uno de los cerebros del plan era un caballero llamado Cipriano Ferrandini. Ferrandini era un caballero del Círculo Dorado. Era el encargado de asaltar el vagón donde iba Lincoln y apuñalarle. Ferrandini era conocido por su habilidad con el puñal.
2: El
4: guardaespaldas personal de Lincoln, Warlamon, estaba a su lado, y al otro lado estaba el propio Alan Pinkerton.
2: Tras un tenso recorrido de 45 minutos salieron a salvo de la ciudad. Los asesinos no se dieron cuenta de que Lincoln iba en el tren hasta que fue demasiado tarde. Tras engancharse a una locomotora, el séquito presidencial se dirigió a 61 kilómetros por hora hacia Washington convirtiendo a Lincoln en historia. Se
3: abrió una nueva etapa en la historia estadounidense, en la historia del presidente norteamericano, porque había una preocupación real sobre la idea de asesinato.
2: Esta fue la primera vez que los hombres de Lincoln creyeron que estaba en el punto de mira. Increíblemente, tres años después, la amenaza vino de un posible ataque biológico. La retorcida historia comenzó con un brote de fiebre amarilla en las Islas Bermudas.
4: El sur envió a un renombrado médico, Luke Blackburn, que había tratado epidemias de fiebre amarilla por todo el sur.
0: Llegó allí en abril. Además de tratar con el brote de fiebre amarilla en las Bermudas, a Blackburn se le encomendó reunir y enviar las prendas y la ropa de cama infectadas por la fiebre amarilla a Montreal para que fuesen enviadas a la Unión. Pensó que
3: podía enviar estos artículos infectados a Washington D.C. causando un brote de fiebre amarilla que arrasaría con la población. Incluso esperaba que alguna maleta que contuviese ropa infectada fuese entregada en la Casa Blanca, infectando al propio presidente Lincoln.
2: Una combinación de mal planteamiento y mala ejecución frustró este supuesto ataque
0: biológico. En primer lugar, la fiebre amarilla no se propaga a través de prendas infectadas, sino a través de mosquitos, algo que la gente de la época no sabía. Segundo al hombre al que se le confió la entrega de ropa desde Montreal hasta Estados Unidos no le habían pagado así que fue a los agentes de la unión y les dijo tengo estas maletas con prendas infectadas entonces fue cuando el plan explotó
2: la unión le dio al hombre quien transportaba las prendas inmunidad además de un pago en efectivo por su testimonio pero Blackburn se libró y algunos historiadores comenzaron a hacer preguntas. ¿La Unión pagó a la fuente de su testimonio para avivar el descontento hacia la confederación?
0: Aunque
4: todos los periódicos habían condenado a Blackburn, optó por la práctica privada. Tenía mucho éxito en Kentucky. Era tan respetado y querido que era como el gobernador. Cuando le preguntaban sobre esos alegatos, siempre decía... Es absolutamente absurdo. Si alguien puede aportar alguna prueba real, me gustaría verla. Es todo mentira.
2: En 1865, la trama de la fiebre amarilla había terminado. Y las fuerzas de la Unión estaban a punto de ganar la guerra. El sur estaba desesperado por intentar cualquier cosa para conservar los estados confederados. Como prueba de esa desesperación,
3: se les ocurrieron algunas ideas poco convencionales sobre cómo ocuparse de los reveses. Y una de esas ideas era la de una bomba. Esa idea se le ocurrió a Thomas Harney, que había trabajado para la Torpedo Bureau y tenía experiencia con explosivos.
4: La misión de Tom Harney y de sus compañeros confederados era poner la bomba en algún lugar donde pudiese estar Lincoln. Y el momento, aunque no sabían si serían capaces de colocarla, era durante una de las reuniones del Consejo de Ministros de Lincoln. La iban a instalar bajo el suelo y a volar todo por los aires
3: pensaban que la explosión mataría al presidente y a sus ministros llevando el liderazgo de Estados Unidos al caos en un momento crítico justo durante los últimos meses de la guerra nunca se materializó porque en cuanto sacaron los explosivos de la orilla del río Potomac para llevarlos al otro lado del río y meterlos en secreto en el distrito de Columbia, fueron descubiertos y sus planes se desbarataron
2: Tropas de la Unión tropezaron con Harney y con su cómplice. No encontraron la bomba, pero se dieron cuenta de que aquellos hombres eran espías confederados y los arrestaron. En todo el país la Unión estaba a punto de ganar. Pero el presidente Lincoln y sus comandantes no fueron los únicos responsables. Los espías y su trabajo clandestino habían jugado un papel importantísimo al igual que sus mensajes codificados y sus habilidades conspiratorias. La intriga y el espionaje de la guerra de secesión no solo rodeó a Abraham Lincoln. Los espías también consiguieron información que ganó batallas para ambas partes. Antes de la guerra, un miembro de la Alta Sociedad de Washington dio una de las fiestas más famosas de la capital. Era una enigmática viuda con simpatía por el sur, llamada Rose O'Neill Greenhow.
1: Su marido había sido un importante diplomático durante décadas y esa fue su entrada al mundo de la política daba cenas y fiestas a las que invitaba tanto a políticos republicanos como demócratas estaba decidida a hacerse amiga de cualquiera con poder que le pudiese ser útil era la anfitriona
4: de algunas de las fiestas más importantes de la época en Washington todos la conocían todos disfrutaban de su compañía era encantadora y estaba al corriente de todos los temas políticos y sociales del momento
1: a Rose se la consideraba una mujer escandalosa. Tras la muerte de su marido, no dudó en entablar relaciones cortas con varios hombres.
2: Cuando la guerra comenzó, los confederados querían montar una red de espías que les proporcionase la información que tanto necesitaban sobre el ejército de la Unión. Un oficial confederado buscó una persona con buenos contactos, gente que simpatizase con el sur en la capital del país para dirigir la operación.
1: Play for free. A 61, el capitán Thomas Jordan visitó a Rose. Thomas Jordan conocía su reputación de mujer inteligente y de persona que tenía muy buenos contactos. Se relacionaba constantemente con corredores de bolsa poderosos y pensó que sería la persona ideal para organizar y dirigir la red de espionaje confederada. Rose estaba muy interesada en trabajar para los estados confederados. Se convirtió en el centro de su vida. Thomas Jordan no solo la reclutó, sino
4: que le dio un código de 26 caracteres. Así, podría enviar la información de forma codificada al sur, en caso de que alguna vez sus mensajes fuesen
1: interceptados. Se conservan algunos ejemplos de estos códigos y tenemos un par de ellos aquí. El código era similar al usado por Edgar Allan Poe en el escarabajo de oro. Tenía un símbolo para Lincoln y otro para Buregar. Este código era muy importante para su trabajo de espionaje.
2: Rose usó este código desde el inicio de la guerra. En el verano de 1861... Se enteró de que las tropas de la Unión iban a marchar a la ciudad de Manassas, Virginia. Y quiso enviar un mensaje cifrado a la confederación.
1: Citó a una chica de 16 años en su casa. El nombre de la chica era Betty Duval. Rose le dijo que se sentara y ella enrolló un parche de un trozo de seda negra. Lo ató en el pelo de Betty y le dio unas instrucciones muy específicas sobre cómo entregar este mensaje en el cuartel del general PGT, Buregar.
2: Vestida como una simple granjera, la joven Betty Duval atravesó los controles de la Unión sin ningún problema y llegó a un puesto fronterizo confederado. Cuando estuvo a salvo, Duval se sacó el mensaje secreto codificado del pelo y se lo dio al general Milech Banham. Banham no abrió el mensaje, sino que le llevó a Manassas,
3: donde estaba su comandante PGT Buregar, que tenía el cuartel general aquí, en la plantación de Liberia. Buregar tenía como ayudante a Thomas Jordan, el hombre que creó el código que usaba Rose Greenhouse. Fueron capaces de descifrar el mensaje que decía que el ejército de la Unión había intentado con éxito atravesar el río Potomac. Con esta información y otra obtenida de otras fuentes confederadas, los sureños tenían ventaja. Información que podrían usar en lo que se convirtió en la batalla más larga de la historia estadounidense de aquella época, la batalla de Manassas.
2: Cinco días después de que el mensaje cifrado llegase al cuartel general de Buregat, las tropas de la Unión atacaron a las fuerzas confederadas en las tierras de cultivo de las afueras de Manassas. El 21 de julio de 1861,
3: un fuerte ejército de soldados de la Unión, uno de los más grandes de la historia estadounidense, rodeó el final de la línea confederada. Los confederados se replegaron bajo el mando del general Thomas Jonathan Jackson. Los 4.000 virginianos de Jackson fueron posicionados en los bosques que tengo detrás, respaldados por un fuerte despliegue de artillería en esta misma línea. Los hombres de Jackson contraatacaron, intentando empujar a los soldados de la Unión hacia esta dirección. Ese solo fue uno de varios ataques y contraataques en esta colina. Los sureños se hacían más fuertes conforme pasaban los días, mientras que los soldados de la Unión se debilitaban. Los soldados de la Unión se vieron obligados a retirarse. Acabaron regresando a Washington D.C. ese mismo día. Los soldados de la Unión aún no habían alcanzado Washington DC y los soldados confederados ya llamaban al general Jackson
2: Stonewall Jackson, el nombre que usaría el resto de su vida. Estas acciones heroicas en el campo de batalla fueron posibles por la información secreta conseguida por la red de espías de Rawson y Greenhow durante los días anteriores a la batalla.
1: La información de Rose les permitió a los oficiales confederados vencer a la Unión de forma muy sorprendente y sangrienta. Jefferson Davis le dio las gracias por esa información y le dijo que si no hubiese sido por ella, el sur no habría ganado esa batalla.
2: Tras la derrota de Manassas, rumores sobre las actividades desleales de Rose llegaron a Alan Pinkerton, el jefe de espías de la Unión inmediatamente comenzó su investigación.
1: Pinkerton y dos de sus mejores hombres se acercaron a casa de Rose y Pinkerton se subió a los hombros de sus dos hombres para echar un vistazo por la ventana del salón de Rose. No vio otra cosa que a Rose O'Neill Greenhow en su sofá con un hombre a quien Pinkerton reconoció como un capitán de la unión, obviamente un traidor. Se enfureció aún más cuando Rose y el capitán de la unión comenzaron a besarse apasionadamente.
2: Pinkerton decidió declarar a Rose su enemiga pública número uno y seguirla allá donde fuese. Tras un largo juego del gato y el ratón, pasó al ataque.
1: Pinkerton la arrestó y la mantuvo prisionera en su casa durante varios meses antes de ser trasladada a una prisión de Washington, D.C.
2: Alan Pinkerton se aseguró de que los mensajes secretos de Rose nunca más cambiasen el curso de una batalla. Pero esta red de espías fue solo uno de los muchos programas clandestinos operados por la Confederación. Otro que hizo igual de daño al norte fue la venta de armas ilegales que mantuvo al sur armado y peligroso. En 1862, una red de espías clandestina de la guerra de secesión se expande más allá de las fronteras de Estados Unidos. En el remoto pueblo escocés de Bridge of Island, los lugareños se dan cuenta de que unos hombres estadounidenses sospechosos que viven en una gran casa a las afueras del pueblo, parecen salir y entrar a todas horas, viajando a destinos desconocidos. Los escoceses sabían que algo iba mal, pero no sabían qué.
3: El problema era que para camuflarte no debías ir por ahí con un sombrero llamativo fumando puros. Los hombres escoceses no hacían eso. Tampoco debías hablar con acento
0: sureño y eso es lo que hacían aquellos hombres. En la actualidad sabemos que estos hombres eran agentes confederados que vivían en una casa franca. Y ellos eran los que hacían negocios suministrando productos que los confederados necesitaban en la guerra. Vivían a 48 kilómetros
2: del famoso río escocés Clyde. Estos agentes estaban allí para entrar en negocios ilícitos y comprar armas británicas y barcos que pudiesen transportar de forma segura a través del bloqueo de la Unión en los puertos del sur.
3: Los trabajadores del río Clyde, de Escocia, eran conocidos por construir embarcaciones rápidas. Por esa razón, esa zona se convirtió en el punto donde se construían los barcos para saltarse los bloqueos.
0: Era muy importante que el refugio estuviese a una distancia significativa de donde se construían los barcos para no llamar la atención. Sabían que también había espías de la Unión operando por la zona y si podían distanciarse de los constructores de barcos, había menos probabilidades de que los espías de la Unión lo averiguasen. La confederación necesitaba los barcos
2: rápidos del río Clyde para introducir armas británicas a través del bloqueo de la Unión, porque el sur con su economía agrícola, no tenía forma de fabricar armas. Intentaban construir un ejército y una armada e
3: intentaban hacerlo mientras su oponente tenía una ventaja significativa. Tanto que cada obrero de las fábricas sureñas era igualado por una fábrica entera en el norte. 10.000 obreros sureños, 10.000 fábricas en el norte. Para el sur era imposible vencer eso, así que como no podían fabricarlas ellos mismos, como no tenían el equipo adecuado para producir armas y barcos en gran número, tenían
2: que traerlos del exterior. Habiendo ilegalizado la esclavitud tres décadas antes, los británicos eran oficialmente una parte neutral en la guerra de secesión estadounidense. La ley prohibía a las empresas vender material de guerra, pero en la práctica la corona respaldaba a la confederación, porque el sur era un mercado sin explotar enorme para los productos británicos. Cuando la guerra estalló, los comerciantes y las clases altas
4: inglesas estaban a favor del sur, de la confederación. De hecho, Inglaterra estaba a punto de anunciar una alianza formal con la confederación cuando el norte consiguió lo que podía llamarse una victoria en la batalla de Antietam
2: en septiembre de 1862. Los británicos se dieron cuenta de que ganarían más dinero del comercio con la confederación
0: que con el norte industrializado. El sur necesitaba productos manufacturados para luchar en la guerra, armas, munición, barcos y todo lo que se necesita para ganar una guerra. Así que le ofrecieron a los británicos algodón, ese material tan esencial para la industria textil de Gran Bretaña a cambio de estos productos.
2: Beneficiándose ambos lados, la Confederación hizo tratos con empresas británicas y preparó una operación para que esos productos pasasen el bloqueo naval de la Unión las grandes embarcaciones
4: transatlánticas llevaban el material de guerra, pistolas y todo tipo de suministros a las
0: Bahamas. Una vez en las Bahamas, el material se descargaba y se trasladaba en secreto a estos barcos escoceses tan veloces que navegaban hacia lugares como Charleston o Nueva Orleans, donde podían esquivar el bloqueo que había instalado la Unión. Durante la guerra de secesión, agentes
2: confederados firmaron tratos con los británicos para construir o restaurar 200 barcos rápidos y compraron más de un millón de armas. Todas esas compras eran clandestinas.
0: Eran compras
3: que violaban la neutralidad. El arma que llevaban la mayoría de los ejércitos confederados durante la guerra de secesión fue esta. Este... Es un ejemplo del modelo de mosquete de 1853 Enfield Percussion, fabricado por Reino Unido. Es un arma muy potente, robusta, fiable y de gran precisión. Lo que la hace tan precisa es que tiene un cañón de un metro de largo. El hecho de que las miras estén graduadas para 900 metros indica de lo que es capaz este rifle en manos de un fusilero experto.
4: Recientemente, algunos historiadores en Inglaterra han analizado toda la información y han llegado al razonamiento de que el sur era capaz de seguir con la guerra durante dos años más, porque Gran Bretaña los estaba reabasteciendo. Fue un hecho crucial para la confederación.
2: Un año después... Los escoceses se dieron cuenta de que esos hombres sospechosos eran de los estados confederados de América y de que no estaban allí por nada bueno. Así que informaron a las autoridades. En esta etapa de la guerra ya era bastante obvio para el Reino
3: Unido que la confederación no iba a ganar, que iba a ser derrotada militarmente por los Estados Unidos. Así que los británicos comenzaron un proceso de marcha atrás y cerraron
2: el refugio confederado. En la actualidad, tan solo quedan monumentos tenebrosos para atestiguar el papel secreto que jugó Gran Bretaña en la guerra de secesión estadounidense. No quedan barcos rápidos de la guerra de
3: secesión. Sin embargo, hay varios naufragios, algunos cerca del Reino Unido, que son tristes recordatorios de este episodio de nuestra historia
2: en común. La guerra de secesión estuvo tan plagada de espionaje, intriga, engaño y deshonestidad, que incluso cuando finalizó, las conspiraciones continuaron. Incluyendo la increíble historia del robo del cuerpo de Abraham Lincoln. La intriga y el espionaje que rodeó a la guerra de secesión se extendió hasta mucho después de que el sur hubiese desaparecido. Incluso amenazó con reescribir la historia tras la guerra. El 14 de abril de 1865. Unos días después de que el general confederado Robert Lee se rindiese en los tribunales de Apomattox, el presidente estaba viendo una obra. cuando un caballero del Círculo Dorado llamado John Wilkes Booth le disparó en la nuca.
3: El asesinato del presidente fue una conmoción para todo el país. El asesinato presidencial no tenía precedentes en aquel punto de la historia estadounidense, así que los estadounidenses nunca habían pasado por algo así. El país estaba conmocionado. La
4: capilla ardiente del presidente se colocó en la capital. Un vagón de tren especial llevó su féretro hasta su hogar, en Springfield, Illinois. Era un tren muy sombrío, cubierto con una tela negra, que pasó por muchos pueblos de camino a Illinois.
3: Hay un obelisco de granito de 35 metros de largo sobre su tumba con esculturas de bronce alrededor. Un monumento digno de tal legado al que la gente acude en tropel.
2: Durante más de una década, el presidente Lincoln descansó en paz entre las fervientes multitudes. Pero una infame figura de Lampa tramó un complot sorprendente que sería llevado a cabo en mitad de la noche.
4: Se trataba de una red de falsificadores de Chicago, liderada por Big Jim Keneally. Su grabador, Ben Boyd, fue arrestado, procesado y encerrado en prisión, y Big Jim Keneally comenzó a pensar cómo iba a liberarlo.
2: Al arrestar a Boyd, la policía le impedía seguir haciendo dinero a Big Jim. Trabajando desde su taberna en Chicago, poco a poco desarrolló un plan para meter a su grabador de nuevo en acción. Su
3: plan era entrar en el panteón presidencial en Springfield, sacar los restos del presidente de ese panteón y pedir un rescate.
4: Y el rescate sería indultar a Ben Boyd, su grabador.
2: No estaba dispuesto a ensuciarse las manos, así que Big Jim le dio el trabajo a dos de sus secuaces, Terrance Mullen y Jax Hughes.
4: Pensaron que no sabían nada sobre saquear tumbas. Sabían falsificar monedas, pero no saquear tumbas. Y uno de sus socios, un hombre llamado Luis Wiggles, dijo, yo sé sobre eso,
0: puedo hacerlo. Desgraciadamente para Big Jim, ese tercer hombre era un agente infiltrado. Trabajaba para el servicio secreto del distrito de Chicago e informó de cada detalle del plan a sus superiores mientras se iba desarrollando. Un inmigrante irlandés
2: llamado Patrick Tyrell Dirigía la oficina del servicio secreto de Chicago, que en la década de 1870 no protegía al presidente, sino que
0: atrapaba a falsificadores como Big Jim y su banda. El día señalado, día de elecciones de 1876, los hombres llevaron un carro repleto de equipamiento al mausoleo para abrirlo y sacar el cuerpo, pero tuvieron algunos problemas. Primero, no podían abrir la cerradura. Ninguno de ellos era experto en abrir cerraduras, por lo que tuvieron que apañárselas como pudieron. Luego, cuando entraron en el mausoleo e iban a levantar la tapa del sepulcro, descubrieron que pesaba más de 200 kilos, demasiado para tres hombres. Así que dijeron, oye, Swiggles, tienes que traer el
2: carro hasta aquí y luego sacamos esto. Esto le dio a Swiggles la oportunidad de salir del mausoleo y de alertar a Tyrell y a sus hombres que lo esperaban cerca. Se van a llevar al presidente. ¿Caballeros? Así que los agentes del servicio
4: secreto sacaron sus armas y empezaron a moverse. Y mientras uno de los agentes sujetaba su pistola, se le disparó por accidente lo que alertó a Mullen y a Hughes,
1: que huyeron,
2: consiguieron llegar al bosque y desaparecer. Sin darse cuenta de que su cómplice era un infiltrado, Mullen y Hughes regresaron a casa. Volvieron a la
3: taberna donde comenzó toda la trama y allí fueron arrestados por las autoridades.
2: Hughes y Mullen fueron condenados a un año de prisión. Big Jim se fue sin castigo. Mientras que el hijo de Abraham Lincoln, Robert, construyó una cámara acorazada dentro de la cripta del mausoleo de su padre y para desalentar a los saqueadores de cuerpos, revistió el ataúd con hormigón. Incluso
0: tras la muerte de Lincoln, sigue existiendo la asociación del hombre con su presidencia con la idea de espionaje y de planes ocultos. Y no
2: solo se trata del presidente Lincoln. Toda la guerra de secesión, desde la primera batalla de Bull Run y los caballeros del Círculo Dorado, hasta las armas que la confederación usaba para prolongar la guerra, estuvo rodeada por conspiraciones sombrías. Siempre
3: nos centramos en las batallas a gran escala de la guerra de secesión. Nos centramos en las personas más importantes, pero las actividades de los espías durante esta guerra eran tan importantes como lo fueron las victorias
2: en el campo de batalla. De hecho, este laberinto de espías, saboteadores, intriga, espionaje, engaño y dobles tratos, ayudó a decidir la guerra más turbia y crucial de la historia estadounidense.
1: Order like a champ at Raising Cane's. With tailgates
2: of hand-battered chicken fingers and cane sauce and jugs of freshly made tea and lemonade, you can guarantee victory for every game day meal. Raising Cane's Chicken finger, one love.
4: Order online or on our app.